0: 呃，我要邀邀请各位来做一个祷告。美国大都会国际儿童施工的主任牧师叫 Bill Wilson， 就是比尔威尔森这个牧师。那他本身是一个孤儿，十二岁被教会收养，然后他他大了之后被神呼召，他就一直在做孩童的施工我相信应该有他一本书叫《铁佛龙犀犀牛》，铁佛龙还是铁佛龙犀牛，反正。这个牧师就是穿着防弹衣到难民营啊，到非洲啊去救孩子的这样子的一个人。那最近加沙不是打的一塌糊涂吗？以色列跟巴基斯坦打的一塌糊涂。在八年前呢、啊，这个牧师就有一个有两个童工，他们是在以色列那个地方，两个童工，一个是犹太人，一个是巴勒斯坦人，这两个都是基督徒。他们两个就在这个牧师的支持底下进了加萨，在加萨的一个难民营，叫做好像这个加萨难民营叫什么？我我忘记查了。在在那个难民营当中，兴起了儿童事工。礼拜天、礼拜六有主日学，把福音传给穆斯林的小孩。这些这些。啊，巴勒斯坦人这些加萨的那些难民都是都是穆斯林的小孩，传给他们。所以八年前开始，这个这个施工在战争之前，就是十月七号之前，总共一千个孩子在，在他们的在他们的主日学里面。十月七号战争发生了，十月十四号那一个巴勒斯坦籍的那个童工，那个老师被哈马斯逮捕，然后就把他给砍头了。好，就把他杀了，把他的脖子割开，割到一直割到肩胛骨，就把他杀了。剩下那一个犹太的那个老师，他们两个是一起一起建立世宫的人。这个犹太老师呢，就看见了加萨将会被包围，看见了加萨会出问题，于是他就呼召了一群在以色列的以色列人，越过那个种族。为这一些小孩子准备食物、准备饮水，所以他们就每一个周周末，他们就送食、送车，一车一车的把面包、把水送进去。一直到上个礼拜，这一个施工来那边的孩子，总共两千个人，两千个人。发生了一件事，他们面包送进去之后，结果哈马斯的人发现，然后他们就把面包藏在那一个毛毯的下面。哈马斯的巡逻队也在找食物，就发现他们有食物，就要把这些面包抢走。就有一个妈妈就起来抵抗，就当场就被射杀，然后。那抵抗的过程当中，有一有三个哈马斯的士兵死死掉，因为其他的父母亲就起来抵抗。然后在当场战斗打斗的过程当中，有孩子也被也被流弹打伤。我猜想你和我不会让我们的孩子没有水喝，没有面包吃。你和我不会让我们的孩子在那一种必须面对暴力的环境当中来。吃他们的中饭，你看我不会这样。那一天他们的聚会被迫必须在那哈马斯跟这些受伤者、受难者的尸体旁边要进行，因为他们也没有地方好去。两千多个孩子没地方好去。这个牧师就发出代祷信，我今天早上看到，他不知道下个礼拜还能不能聚会，因为哈马斯已经知道那个聚会点。哈马斯也知道，他们杀了哈马斯的,的,的人，他们不知道还能不能在那里聚会。很多同工失联，很多状况是不清楚的。但是我发现一件事情：不论是犹太教，不论是伊斯兰，都没有办法越过仇恨。只有耶稣基督越过了那个仇恨，让两个敌对的民族却愿意携手。为了他们的孩子而努力，愿意把那个福音传进去，因为那才是真正的爱。所以好不好？我们花一点时间，我们一起为加萨这块地方祷告。死了一千四百个犹太人，我们觉得难过；但死了将近一万个巴勒斯坦人，我们也觉得不对。事情不应该是这样。我们求神止息之间的仇恨，我们求神止息战争。如果犹太复国是一个神迹，那么犹太人跟哈马斯跟巴勒斯坦人能够和平相处，岂不是那更大的神迹？如果犹太复国是一个神迹，如果犹太人能够信主，那岂不是更大的神迹？我们前来为他们祷告，千天父主，求你亲自止息这一场战争，主有许多的人家破人亡，与许多的人失去了他们的性命，主我们求你亲自止息这两个种族之间的仇恨，抓那些流血不能够使仇恨消失，血反而使仇恨越来越多，神啊，求你亲自的止息。在犹太人当中只息这样子的仇恨，在那一群加沙加沙走廊的那一群巴勒斯坦人当中，深夜求你只息仇恨。主让这样子的悲剧不再继续的发生。主啊，求你从宝座上亲自伸手来阻止，让那里面心中的恶意、心中的报复、心中的恨，能够在你的爱当中得着抚平。主报复不能够。使仇恨消失，那报复只能增加，只只能增加仇恨。神求你亲自仔细，主愿所有的基督教的事工团队在那边所有的职工、所有的基督徒，当他们为这件事情祷告，他们甚至深入险境去服侍当地人的时候，神求你亲自差遣的天使、天君，侍卫安营保护。主成为他们的保护者，成为他们的盾牌。主，他们做到我们没有办法做的，但主啊，求你保守他们一切的平安。主，求你纪念这一些在那边死亡的这一些的童工。神也求你保守在那边他们一直手上所有的事工、所有的服事推展顺利。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。好。今天要跟各位分享的是马可福音十四章的三十二节到五十四节。其实三十二节一直到四十二节，在上个礼拜天我讲到已经讲完了。好，但是因为它差不多是在一起的，所以我们还是把经文都读完。我们一起来读马可福音十四章的三十二节到五十四节。他们来到一个地方，名叫科西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，警醒
1: 。”他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。
0: ”他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。
1: ”耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？”不能警醒辨识吗
0: ？三十八节总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。三十九
1: ，耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样
0: 。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎样回答
1: 。第三次来，对他们说。现在你们仍然睡觉安歇吧，够了，时候到了。看哪、啊，人子被卖在罪人手里了
0: 。起来，我们走吧。看哪、啊，那卖我的人近了
1: 。说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来
0: 。卖耶稣的人曾经给他们一个暗号说。我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带去
1: 。犹大来了，随即到耶稣跟前说：“拉比！”便与他亲嘴
0: 。四十六节，他们就下手拿住他
1: 。旁边站着的人有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。
0: 耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗
1: ？我天天叫训人，同你们在店里，你们并没有拿我，但这事成就，为要应验经上的话。
0: ”五十节，门徒都离开他逃走了
1: 。有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就捉拿他。
0: 他却丢了麻布，赤身逃走
1: 。他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集
0: 。五十四节，彼得远远地跟着耶稣，一同进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。各位，其实我们马可福音快要读完了。十四、十四、十四章这边已经是到最后面，然后接着就是耶稣上十字架，然后接着是耶稣复活。其实马可福音快要读完，但是你有没有发现，当我们在读马可福音的时候，你去读其他的经呃福音书跟马可福音，你去做比较，你会发现一件事情：马可的那个写写作的方式是很明快的。它是一个故事，一个故事，一个故事，一个故事，很快、很快速的就把所有的事情交代过去。它是一个非常快速在推进的一件事情，它是用很紧凑的方式来呈现的耶稣的故事。但是，但是。当他进入受难州之后，啊，就是呃呃受难的那一个呃复活节前一个主日，叫做中树之主日，耶稣骑驴进城之后，他的故事开始变得缓慢。为什么？你从章结束就可以看得出来。马可福音总章节多少章？多少章？十六章。受难周几章？六章。耶稣在地上服侍三年半，受难周只有八天的时间，但他却花了六章的篇幅来记载。所以你就看到那个故事突然从一个很快速的一个推进方式，就突然哎，好像水流进出了一个很宽广的地方，它开始流速变慢。如果你再去看这最后二点五天，最后二点五天就是今天晚上被逮吃逾越节的晚餐，到呃第二天受审。到第二天钉十字架，到钉十字架死亡，送进坟墓，坟墓待了一天，然后第礼拜天早上的时候，玛利亚去高抹香，高抹耶稣。这二点五天之间的事情，几章？三章，更长。马克福音不是最夸张的，约翰福音总共二十一章，其中八点五章在谈最后一个礼拜。其中有八章在谈最后面的二点五天，其中好几章是在那个餐桌上的对话，就是那一个逾越节晚餐的对话，感觉起来也是从一个很快的状态，突然就变变得好像越来越慢，越来越慢。当章节越多的时候，各位描述就越深、越细，并且越多。路加福音也是这样，二十四章四点五章里面谈的是后面那一个礼拜，然后其中有三章是那二点五天，所以他你会发现一件事情是，这些人似乎不约而同的，不约而同的把这一周甚至最后面这六十个小时，然后这二点五天，大概六十个小时的时间写得非常非常的详细。各位，那是一个书写很不容易的年代。圣经的传递不是靠印刷，那个时候还没有印刷术，靠什么？抄啊，靠抄啊。所以那个是一个书写非常不容易的年代，你写错一个字是很严重的事情，要把它刮掉。我们现在是把 delete 叫掉就好了，可是它是要刮掉的，所以它是一个很不容易的事情。它没有重要的信的事情，就通常不会被记录下来。在圣经当中都是这样，就是那个没有重要性的事，它不会被记录下来。它只要被记录下来了，那就表示非常非常的重要。在后面这一周，甚至在后面这六十个小时，谈的是什么？谈的是耶稣受难，谈的是什么？谈的是耶稣的复活。这六十个小时谈的就是耶稣的受难跟耶稣的复活。这后面这一个礼拜是那个那个受难前的最后的准备。所以事实上，在铺陈的是什么？铺陈的是受难跟复活。所以你可以知道，在第一代、第一世纪的那一些的基督徒，或者是第一手跟过耶稣的那一些的门徒们，他们所看重的是什么？耶稣的死跟耶稣的。复活，他们所看重的是耶稣的死跟耶稣的复活，所以他花了很长的篇幅在描述这一些事，在形容这些事。这跟我们现在很不一样，我们现在不太不太会去常常做这件事。好，我们不太常常会去做，去去把耶稣的死啊或是复活啊谈得太细，但他们跟我们想的不太一样。所以我们回头来看，他们在想什么？耶稣的复活跟耶稣的死，为什么对他们而言是那么的看重？第一件事情是，耶稣的死跟耶稣的复活为什么被看重？是因为那是上帝的救恩。在那一天，耶稣成了神的羔羊，替代了我们的罪。我们每一次擘饼的时候，都会都会说：“这是我的身体。”为你们舍的，这是我的血，是用我的血所立的新约，为你们所流出来的，那个是他们一直不断不断的纪念的事情。那因为在那一天发生的这件事，事实上就让这。耶稣所说的这些成真，他真的上了十字架，他真的流出了血，他真的为我们跟上帝之间好像立了那一个约，他的那个血立的那个约。所以这件事情他们会看重是第一个，这是上帝的救恩，上帝拯救的恩典。耶稣是那一只羔羊，是我们的替罪的羔羊。第二件事情是。为什么他会看中这一这一个呢？其实耶稣为我们开了一条路，是人跟神关系修复的路。你们去看一对一的教材，他会画一个十字架，在人跟神中间有一个很大的东西做阻拦，做了隔阂，那是什么？罪，罪是人跟神之间的一个最大的拦阻。你用你的。努力、财富、才华，你一切的东西，你无法越过那一个罪的拦阻，使人到神的面前。只有什么可以使人坦然无惧的来到神的面前？十字架，只有十字架。所以耶稣基督替我们开了那一条路，让人跟神的关系得以修复。所以他们很看重这件事情。他说：“耶稣曾经说我我去是为什么？是因为我父家里面有许多的住处，这我们常在追四礼拜的时会会用的经文。”他说：“我去就是要为原是为你们预备地方去，就必要再来接你们。”耶稣也说：“我是道路、真理、生命。如没若不借着我，没有人能够到父那里去。”所以这段时间，为什么他们会看重？为什么看重耶稣的死，看重耶稣的复活？因为耶稣说他是道路、真理、生命；因为耶稣说他是那一个使我们能够到神那里去的那一条路。那是一个修关系的修复。第三件事情，为什么他们会看重？其实，在耶稣复活、受难之后，教会建立起来。教会的群体，当耶稣不在我们当中了，剩下圣灵跟所有的门徒成立了教会。所以在圣灵的感动底下、带领底下，教会一直不断地把福音传出去，从耶路撒冷往撒玛利亚，往往更往北边的地方，传到了地。呃，应该没有没有到那个时候没有到地极，但是他们就一直不断地传出去，传到了罗马帝国境内许许多多的地方，也是因为在耶稣基督受难之后发生的。所以，当耶稣基督曾经就跟大家跟他的门徒们说：“我又告诉你们，如果若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么，我在天上的父必为他们成全。”因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。各位，两三个人奉耶稣基督名聚会，那是什么？那是教会，那是教会，那是教会的开始。所以他们很看重这件事情。在那一天晚上，耶稣的受难之前的这一切的准备，让耶稣基督的生命成为了一个典范，成为一个大家所能够学习的那一个样子。当然，那天晚上，耶稣看，你可以看得到，耶稣是一个谦卑的主，他是一个虚己的主，他也是一个受苦的主。他说：“你们当有耶稣，你们当以耶稣基督的心为心。他本有神的那个形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，降卑自己，取得那个奴仆的形象，更低。”成为人的样式，既有人的样式，又自己卑微，存心顺服，且死在十字架上。那是一个比人更低的一个状况。那是十字架是一个最糟、最糟的刑法，是一个被咒诅的一个状态。耶稣死在那个上面，然后后来父财把他升高。所以，所有的基督徒，他们不每一代每一代的基督徒，两千多年下来，所有的基督徒不断的读最后这一周，或是最后这六十个小时的故事，其实是一直借着默想，甚至思想耶稣基督他在这几天所完成的事，那是对我们信仰当中的一个深化，那是我们信仰当中的一个深化。好，我们要回到经文当中来。我们要回到经文当中来。那明年的时候，我们的受难周会有一周的聚会。我先做一个广告：明年受难周我们会有一周的聚会，大概每一天晚上都会有聚会。现在还在设计聚会的模式。那等到那个时候到的时候，大家鼓励大家来参加。我现在回到经文当中。科西马尼园的事情，上个礼拜就是十二号的，呃，这个主日我已经讲过了哈。上个礼拜的主日我已经讲过了，我想我不用再再多说。那各位想要看，就是回去看教会 YouTube 上面有,有很清楚的讲解。不过我必须要再,再一次强调一件事情：当耶稣基督在这个世上的时候，他是神，但他他却也是完全的人。他也确实，他是完全的人，所以他既然是完全的人，他会不会疲惫？会，他会不会饥饿？会，他会不会里面有那一个剧烈的压力存在？会。所以在那克西马尼园当中，他所反映出来的那一个、那一个啊呃,呃忧愁啦，或者他说他忧伤的几乎要死啦，他跪在地上大声祷告，那都是他人性当中的那一个、那一个、那一个表现。上帝故意使他成为这个样子。希伯来书第二章的十七节到第十八节怎么说的？所以他就指的是耶稣基督。凡事与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。所以他事实上跟他的弟兄，就是跟周周围的这些人都一样，在肉体上都一样。他自己既然被试探而受苦，那天晚上我猜想，我说过他可能有撒旦的试探，越过那个山他就活了，但是他却能够胜过那一个试探，于是他就能够搭救那一切在被试探当中的人。耶稣基督在克西马尼园的那一个表现，是他人性当中的最软弱的那个部分。但即便是最软弱的那个时候，他都胜过了试探，他都胜过了试探。好，我们回到刚才我们所读的那些经文。当耶稣祷告完了之后，他跟门徒们说什么：“起来，我们走吧，看哪，能卖我的人进了。”他完全知道犹大带着一群人要靠近他们接着他这边说什么？说话之间，忽然那带十二个那十二个门徒里的犹大来了，并且有许多人带着刀棒从祭司长和文士并长老那里同他来。这些带着刀棒的这些人是谁？在我以前之前的想法，这些人是谁？犹太的兵丁嘛，对不对？啊，就是手殿里面的那些守圣殿里的守卫是犹太人。但是在约翰福音里面是这样记载的：犹大领了一队兵和祭司长并法利赛的差役，拿着灯笼来。有两组人马，一队兵，一队兵。是实上，一队兵指的是一群罗马士兵。这个一队是罗马士兵的单位，他是单位。呃，格拉森鬼父他说：“我是群，对不对？群事实上是罗马军团的意思，一队兵是十分之一个罗马军团，就是一个军团是从十一队罗马兵组成的。所以可以看得出来，似乎是有两组人，一组人是罗马人，另外一组人是从祭司长和法利赛带过来的那一些的差役，他们拿着拿着火炬来逮捕耶稣。”约翰福音十八章的十二节是这样说：“那队兵和千夫长，各位千夫长，这是罗马的官位，是官职。千夫长就是统领一队兵的那一个长官。所以那队兵和千夫长，并犹太人的什么猜疑，这就是我以为的那一个手电的侍卫。所以看起来，看起来是有两组人，有两组人来逮捕耶稣，有犹太人，也有。”罗马人也有罗马人。好，一队兵大概多少人？六百，六百人。一队兵的全编制人人数大概至少是六百，六百人，一六百人。所以一个千夫长大概率的就是六百个兵。所以那一天那一天来逮捕耶稣的人，如果加上店里的那些守卫啦，加上这个。祭司长派过来差役啦，加上这些什么这些七七杂杂文士啦、啊，加上这些罗马人，你觉得会有多少人？六七百人吧，可能嘛？六七百人。当然，你跟这么多人，谁认识耶稣？没人就就不是那么多人都认识耶稣，尤其是罗马人更不会认识耶稣，对不对？他更不会也认识耶稣是谁。店里面的祭师长文士很有可能跟耶稣吵过架，守卫的那些守店的那些官员很有可能跟看见耶稣吵架，很有可能还认识耶稣。但是那些罗马人根本不会认识耶稣，所以犹大说：“我和谁亲嘴，就是他了。”那一个动作让周围不认识耶稣的人都知道他就是耶稣。所以，那是一个很重要的信号。当那天晚上，刚我们经文读到，那个、那个、那个彼得就拔出刀来，就把那一个、那个呃祭司长的那一个、那个仆人的耳朵给砍了。那个那个仆人名字叫做马勒古把他把他耳朵给砍了。耶稣怎么说？收刀入鞘，摸了那个人的耳朵一下，耳朵就复原了。然后呢？当这件事情发生的时候，你想想看，在那一天晚上，那个原子周围应该是被所有的罗马人围得水泄不通吧？那么多人来了嘛？罗马人必定把周围的围起来，然后有人进去抓人。那为什么？为什么马可福音十四章的五十节门徒都离开他逃走了？门徒为什么能够逃走？几百个人抓十一个门徒抓不了吗？你们有没有想过这个这个想法？其实我就在想，他们为什么会逃走？所以以下纯属我的猜测，好，纯属猜测，好，纯属猜测。我猜祭司长大祭司长老这些人其实对门徒并不感兴趣，他们要抓的是谁？耶稣。耶稣我就是只要抓耶稣，所以对于他们其实不感兴趣。所以当耶稣被捕了之后，其他人重不重要？不重要。你要走就走，没关系。但是我要要的就是那一个首恶被逮捕就好了。所以他们其实并没有很认真。所以后面五十一节说，有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人就要捉拿他，他就丢了麻布，赤身逃跑。我感觉起来那好像是儿戏一样，他把麻麻布丢了，他就跑了，然后兵也不想追了。感觉起来，他们并没有很在乎能够抓到同党，所以看起来他们只只要抓耶稣就好了。所以这今天事实上，在整个故事，你可以看得出来，在那一天晚上，大祭司事实上已先已经去跟那个犹太的巡抚讲好了，你要派兵来支援我。于是他的他下面的守卫跟罗马兵一起去逮捕耶稣，把原子围了起来，逮了耶稣就回来。来了，耶稣就回来。对于其他人，他们并没有太过于追究，他们并没有太太过于追究。这一夜的故事讲到这个地方，其实如果你还记得在克西玛里面祷告了之后，你会发现耶稣和门徒身上，我们看见两种不同的生命，两种不同的生命。当然。这个时候的彼得和约翰，他们的生命还没被更新，好，他们还是那个旧的那一个老的生命，所以他们这个时候，他们他们只有门徒的称呼，却没有所谓门徒的生命啊，他们没有所谓的门徒的生命。那他们这两个到底什么才是？到底这两个的生命到底有什么不一样？其实你会发现一件事情是，呃，或许这样讲好了。如果门徒的生命，那请问一下，门徒的生命定义是什么？定义是什么？什么叫做门徒的生命？我们回头来看这段故事，只要耶稣基督身上有，而门徒身上没有的，那就叫做门徒的生命，就是门徒的生命。第一个，你看得到耶稣基督，那是一个属他有一个属灵的警醒；门徒呢，彻夜在睡觉。好，你会发觉耶稣基督对于这些事情，他有一个警醒，他不断的祷告，但是门徒呢，却不在乎这件事，他没有那个警醒的那个态度。第二件事情是，你会发现耶稣他很切的祷告，他对为了那件事情，他至少跟神求了三遍，他一直迫切的祷告，他迫切的祷告。那门徒呢？我猜想他们没有祷告，好，他们没有祷告。第三件事情是。在耶稣基督的生命当中，你看见了一个信靠的生命。我礼拜天讲过，倘若可行，而且另外一个是不要从我的意思，要从你的意思。所以你可以看得出来，耶稣基督他有一个信靠的生命。那个信靠的生命使他能够顺服，能够谦卑的信靠上帝。这是在门徒当中或许没有这样子一个状态。接着他胜过试探。在耶稣基督的生命当中，他胜过试探。我相信撒旦始终在试探耶稣。从他第一次被推到旷野里去受试探四十天之后，撒旦就在等待下一次试探他的机会。而门徒呢？门徒呢？似乎他们没有胜过那一个试探。当耶稣基督面对那一个恐恐呃。恐惧的试探，或是忧愁的试探的时候，他是选择面对后面这些兵丁，而门徒呢，他们选择逃跑。即便是逮捕的主要的对象不是他们，他们仍然选择逃跑。所以从这四点来看，你会发现，他们两个的生命是不一样。门徒的生命跟耶稣基督的生命是不一样的。所以。当我们在看后面这段后面的这段故事的时候，其实我们也要回头来想我们自己的生命跟这一晚耶稣基督所呈现出来的那个生命有多大的落差。我们该如何的来学习更像他？分享到这个地方，我们起来低头做一个祷告。父亲，当我们看到。这个受难受难周已经走进了那一个尾声，看到了那一个门徒们的惊慌失措，也看到了耶稣基督的从容。所以我们看到了许许多多的门徒不知所措的时候，但我们也看见了耶稣，他愿意顺服，愿意祷告，愿意谦卑，愿意委身在你的上，在你之上。神求你使我们的生命也能够有耶稣基督这样子的样式。神求你使我们能够不断的、不断的在我们的生命当中能够学习耶稣基督的这个样式，好使我们走这条成圣之路的时候也有那馨香之气。这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。